0: Le comptoir politique, c'est le comptoir politique Le comptoir politique, c'est le comptoir politique Le comptoir politique, c'est le comptoir politique Bonsoir à
1: tous, on se retrouve aujourd'hui pour le comptoir politique Une émission politique qui va aujourd'hui parler d'écologie euh, on va commencer par la chronique
2: d'Andrea qui va nous faire euh, Bonsoir, tout le monde.
3: L'historique euh, de
1: l'écologie. Euh, on va enchaîner avec Lydie.
2: Salut à tous.
1: Qui va nous présenter les mesures qui sont mises en place en Suisse pour l'environnement. On va ensuite avoir une chronique sur l'actualité écologique de Genève. Euh, puis on va avoir euh, la chronique de Boris. Bonsoir. Bonjour, bonjour sur la démocratie peut-elle être coupable et en même temps victime du réchauffement climatique? Euh, on aura ensuite la chronique de Paolo sur euh, la limite des actions individuelles en faveur de l'écologie.
4: Bonsoir,
1: bonsoir. Et on aura ensuite la chronique de Soliman. Bonsoir. Qui va plutôt faire un coup de gueule qu'une chronique, si j'ai bien compris. Plus ou moins,
5: plus ou moins, vous verrez.
1: Et on va terminer bien sûr par un débat, puisque c'est une émission politique.
2: Donc. Peut-être que nous pouvons commencer par toi, Andrea. Eh oui, c'est parti alors, euh, donc moi, la première idée qui m'est venue en tête, c'était de savoir si l'écologie a toujours été un truc de, de, pardon, de bobo gauchiste. Et donc, pour cela, euh, je suis allée faire quelques petites recherches pour voir de quand date, en fait, euh, l'idée même d'écologie et l'étude euh, de nos systèmes, euh, des systèmes biologiques. Alors, j'ai pu comprendre, en fait, que les, la notion d'écologie remonte à assez longtemps, donc les années 1860, 1870 avec des premiers travaux euh, scientifiques. Donc ce sont d'abord les scientifiques qui se sont euh, intéressés à ça et qui ont essayé de mettre en avant euh, véritablement euh, l'impact des, euh, <coughs> des différents euh, environnements biologiques, euh, qu l'impact <rire> qu'ils ont entre eux ainsi que sur les individus qui euh, s'épanouissent dans ces environnements euh, biologiques. Donc, on voit bien déjà qu'il y a euh, un très grand, une très grande portance de la science en fait dans le débat euh, de l'écologie. Et donc, finalement, ce n'est pas que quelque chose de, euh, ce n'est pas uniquement le militantisme qui euh, qui prend part à cette discussion. Donc, c'est plutôt pour la conservation, c'est ça, des
1: milieux et de, des espèces ou des environnements.
2: C'est ça. Donc ça a vraiment commencé avec une portée et avec une étude véritablement scientifique. Donc ce sont les premiers biologistes, les premiers chimistes qui se sont intéressés vraiment à la question en fait. Et de voir petit à petit comment est-ce que la société humaine a pu avoir un impact sur celle-ci et euh, comment est-ce que nous nous servons de celle ci euh, même dans notre propre industrie, en fait Donc, euh, bien évidemment, on s'inspire de ce que l'on voit dans la nature pour pouvoir euh, amener euh, différents, euh, différentes découvertes en fait, euh, techniques et industrielles.
1: Donc, une démarche très anthropocentrique, c'est ça
2: euh, alors pas tout à fait, ça, c un, ça peut constituer un débat intéressant, mais euh, ce n'est pas sur lequel j'avais envie d'accéder là tout de suite, Pardon. Et, euh, il n'y a pas de souci et donc du coup par la suite en fait c'est un thème qui a été de plus en plus politisé donc euh, c'est euh, vers les années euh, 1930, mais davantage vers les années 1970, en fait, que l'écologie a été politisée et qu'elle qu a été liée, en fait, à d'autres euh, débats sociétaux comme par exemple euh, les luttes contre les racismes, euh, différents types de racismes, euh, contre les... Euh, <coughs> Euh, contre le capitalisme également donc euh, c'est pour ça que l'on a fréquemment l'idée euh, du hippie euh, qui est pour la nature contre le capitalisme donc tout ça, véritablement ça a un lien historique donc ce sont véritablement ces personnes-là qui se sont euh, appropriées le contenu euh, des écologues donc, il y a, donc je viens à un point très important donc, il y a une certaine différence entre l'écologiste, donc le militant politique et le scientifique qui est nommé lui écologue donc, ces débats peuvent se rejoindre, mais bien évidemment, il faut noter qu'il y a euh, des aspects très différents. Donc, on va dire que le militant politique, lui, va s'adresser davantage à des institutions, à la société en elle-même, tandis que le scientifique, lui, est davantage concerné par ses objets d'études et par émettre un constat, un savoir scientifique sur euh, notre réalité. Et donc, ce qu'on peut comprendre avec tout cela, c'est que euh, finalement, c'est un concept qui est très protéiforme qui, euh, finalement, ça peut s'incarner dans plusieurs types de débats. Ce n'est pas juste, oui, il faut sauver la planète, il faut qu'on ramasse les déchets par terre et tout. Non, c'est que ça a concerné énormément de scientifiques pendant euh, plus d'une décennie. Et donc, que, euh, évidemment, les, les combats politiques euh, vont être euh, pluriels également. Donc, c'est vraiment la première conclusion à laquelle je suis arrivée. La deuxième, c'est que je me suis dit, euh, tiens donc, euh, ce qui revient assez souvent, finalement, c'est un lien entre euh, la critique de notre système politique et économique et euh, la critique euh, donc de nos, euh, des méfaits qui sont faits à la nature, à la mère nature. Et c'est là où on peut euh, continuer la, la discussion, la réflexion, en fait, sur euh, le, le greenwashing. Alors, le greenwashing, qu'est-ce que c'est, les enfants alors le greenwashing, en fait, c'est euh, expliquer comment est-ce qu'on peut sauver la planète en achetant plus de choses, en fait. Et finalement, comment on peut faire fonctionner nos industries, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner euh, notre économie en achetant euh, encore plus de choses estampillées vertes et bonnes pour la planète. Mais si on écoute finalement ces différents scientifiques, ces différents discours euh, qui existent, en fait, depuis euh, plus d'une décennie, comme j'ai dit tout à l'heure, on se rend compte au final que ce n'est pas une solution qui est viable, en fait, sur le long terme et qu'il nous faut, euh, par conséquent, réfléchir à d'autres solutions. Et c'est là que je viens à mon deuxième point important de la chronique. Et je me suis dit, mais euh, alors, comment faire, en fait Comment est-ce que vous faites, vous, autour de la table, pour pouvoir sauver la planète au jour le jour Et je me suis rappelé des conseils que m'a donné ma mère. Et ma mère, elle me disait, euh, il ne faut pas jeter les papiers par terre, ce n'est pas bien, il, ne faut, euh, il faut bien euh, penser à trier. Il faut faire attention à euh, éteindre les lumières et tout ce genre de choses. Et finalement, en grandissant, je me rends compte qu'en fait, bah moi, je ne pollue pas grand-chose, moi, toute seule, en fait. Je pourrais aller chercher mon pain tous les jours en 4x4, euh, alors qu'il est juste en bas de chez moi, et je pas. Enfin, euh, je polluerais pas grand-chose, en fait. Enfin bon, <rire> je vois déjà les regards appuyés euh, sur moi dans le studio. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, à l'échelle de euh, Coca-Cola, moi, je ne pourrais jamais polluer autant que Coca-Cola, en fait. Donc, oui. Euh, oui,
1: mais peut-être juste pour apporter un élément, c'est quand même par la consommation que tu fais de Coca-Cola, des produits Coca-Cola que tu pollues. C'est euh, l'accumulation de plusieurs petites actions, en fait, qui donnent à la marque aussi euh, cette, euh, ce caractère de pollueur. Puisque si personne achetait les produits de Coca-Cola, eux ne seraient pas pollueurs.
2: Oui, donc finalement, c'est Coca-Cola qui est pollueur.
1: Oui, mais par la responsabilité des consommateurs et donc par ton action, même petite, en allant chercher le pain euh, en 4x4, tu as déjà une action qui, qui, qui rend responsable Volkswagen ou je ne sais pas encore quelle marque de, de voiture. Mais c'est par ton action que ça rend responsable justement la marque. Et ce n'est pas la marque seule, il y a plusieurs variables qui, qui condamnent en fait la marque en tant que pollueur.
2: Alors j'entends bien ce que tu dis, c'est quand même la marque qui a rendu possible en fait, ce circuit-là. Il faut savoir que, par exemple que Coca-Cola avant proposait des bouteilles en verre, ce qui était nettement moins polluant. Et finalement, ils ont fait un audit à la suite de cela pour voir lequel serait le plus euh, profitable pour eux. En fait. Ils se sont rendus compte que ce seraient les bouteilles euh, en plastique, mais que euh, ça polluerait énormément. Mais, oui,
1: peut-être, oui. je, je suis totalement <rire> d'accord, mais euh, en attendant il n'y a pas eu de mobilisation par exemple des consommateurs pour dire non il nous faut du, du verre on pense que c'est quand même mieux et ça ne peut pas être reproché certainement mais en tout cas les consommateurs ont continué de, 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 de consommer du plastique des bouteilles en plastique qui ont été délivrées par Coca-Cola et n'ont pas demandé à l'entreprise qu'elle s'adapte ou qu'elle ne change pas justement en fait, sa, sa politique
2: euh, première ouais, c'est ouais. le consommateur qui définit quand même la politique et les intérêts de l'entreprise euh, bah, pas totalement, s'il lui manque des informations au consommateur ça va être compliqué pour lui finalement d'avoir de, une demande après il y a eu différents groupes qui se sont euh, liés pour pouvoir euh, amener euh, ce débat sur le plastique, notamment il y a eu un reportage de cash investigation là-dessus donc, euh, reportage vraiment cool, donc je vous conseille à tous de le regarder. Et euh, assez flippant d'ailleurs.
1: Donc peut-être pour euh, spécifier, Caché Investigation, c'est euh, un reportage, enfin c'est une, comment dire, une, des journalistes en fait français. Euh, menée par euh, Élise Lucet, qui est une journaliste assez connue euh, en France, euh, et qui euh, établissent des reportages d'investigation. Donc peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas Cache Investigation, il faut plutôt se diriger vers euh, les sites français, en fait, pour trouver euh, le journal, le magazine Cache Investigation.
2: C'est ça, merci pour la précision. Et, euh, et donc je pense, oui, qu'il manque en fait pas mal d'informations. On donne finalement qu'un seul type d'informations, et euh, les autres, en fait, euh, ne sont pas données. Donc euh, je ne veux pas du tout tomber dans la théorie complotiste, mais euh, il est vrai qu'on peut se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'on n'est pas davantage au courant de ce genre de choses, de ce genre de problématiques sur le plastique. Par exemple, une autre idée sur le plastique, c'est que le plastique est un matériel qui est très résistant et qui met beaucoup de temps pour se dégrader. Et en fait, on est en train de respirer des microparticules de plastique qui sont en train de se euh, griffer à l'intérieur de nos poumons. Donc voilà, le plastique, ce n'est pas si fantastique. <rire> et euh, voilà, donc du coup, je pense qu'il faudrait qu'on revoie notre euh, mode de consommation et nos idées reçues là-dessus. Par exemple, la voiture électrique autour de la table. Qu'est-ce que vous en pensez de la voiture électrique Est-ce que c'est ce un, un truc cool, un truc pas cool, un truc où vous vous en foutez Vous pouvez le dire aussi. Moi, je
6: sais qu'on m'a dit, euh, quand j'ai fait mon permis, que c'était beaucoup moins euh, bon pour euh, l'environnement que ce qu'on disait.
1: Et donc, juste pour euh, avoir une échelle de temps, tu as quand tu as passé ton permis, c'était sous deux ans, deux, sous... deux ans et demi. D'accord, très bien. Donc oui, c'est assez récent quand même comme euh, comme remarque. Oui, comme, oui, euh... c'est assez récent. Oui, à cause du
6: lithium qu'on n'a qu oui. pas trop compris. Tout. Oui, exactement. Peut-être
1: oui. Soliman, Boris. Euh, ouais,
7: remarque. moi je pense que moi je m'y connais pas trop euh, lequel le pollue le plus, donc euh, je pourrais pas trop euh, donner un avis sur ça, mais dans ma tête c'est que la voiture électrique pollue moins. Donc, ça serait peut-être une solution qu'on pourrait envisager en attendant de voir euh, d'autres solutions. Mais je sais que ce n'est pas vraiment la solution euh, la plus durable. Définitive. Voilà.
5: Soliman, peut-être une remarque Et moi, je n'ai pas d'avis parce que j'adore les Tesla et je trouve ça super classe. <rire> euh, c'est vrai que c'est beau. Et, fr et franchement, oui, j'ai ce réflexe de me dire que c'est quelque chose qui pollue moins le, par logique mais après, je n'ai aucune vraie information dessus. Donc ça, ça se trouve, ça pollue plus, je ne sais pas. Oui, en réalité, les
1: arguments qui sont avancés, peut-être tu me contrediras, Andrea, mais c'est que euh, le fait de produire la batterie et de la recycler en fait, euh, va être beaucoup plus euh, polluant que juste la consommation. En consommation, effectivement, la voiture électrique est beaucoup plus écologique. Mais euh, pour mettre en place une voiture électrique et pour la recycler quand les batteries ne sont plus utilisables, bah, là, le coût est beaucoup plus important. Et puis surtout qu'en plus, l'électricité est souvent produite par euh, des centrales à charbon, par des centrales nucléaires et qui sont pas forcément non plus des... Bon, pour les centrales nucléaires, peut-être que certains pourront contredire cette, euh, cet argument, mais en tout cas, ce ne sont pas vraiment des, euh, des, des principes de production d'électricité qui sont très euh, écologiques.
5: Je suis tout à fait d'accord sur les centrales nucléaires. Hein. C'est, pour moi, une, une énergie qui crée des déchets qui seront là pendant des dizaines, voire des centaines, de milliers d'années. Si Je n'appelle pas ça une énergie propre, en fait. Donc, après, c'est un point de vue. Hein, mais... Bien sûr.
1: sûr. Peut-être pour revenir... Euh, à la fin de ta chronique, tu disais que c'était pas les actions en fait euh, de de chaque consommateur, mais plutôt l'action de la marque qui était euh, qui était polluante. Et euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ça Est-ce que tu avais euh, pensé à autre chose Est-ce que tu avais euh
2: alors euh, oui, je pensais à pas mal de choses, mais j'attendais de voir euh, quel était votre avis là-dessus pour pouvoir mieux vous contredire après en fait. Donc euh, finalement, oui, la voiture électrique en fait est extrêmement polluante et ça, mmh. peu de gens le savent d'ailleurs, c'est maintenant interdit de dire que c'est un véhicule propre. Donc euh, pourquoi est-ce que c'est interdit de dire ça Déjà parce que, donc bon point que tu as soulevé tout à l'heure, c'est l'électricité. D'où vient cette électricité Donc dans certains pays, ça va être l'électricité au charbon, donc la Suisse, donc, pardon, pardon, la Chine. Excusez-moi, ma Attention, langue a fonchée. il y a des auditeurs, <rire> Suisse. Oui, et euh, pour d'autres, ce sera une énergie donc euh, issue euh, des centrales nucléaires. Donc déjà, il y a le problème de cette énergie-là. Ensuite, il y a effectivement, Lydie, comme tu as dit, le problème des minéraux. Donc le lithium et le cobalt, en fait, qui sont issus euh, de régions dans le monde qui ont déjà d'autres problématiques, donc euh, qui sont très lourdes, très importantes. Et finalement, euh, construire de plus en plus de voitures électriques va avoir un impact sur ces régions-là. Et donc, du coup, sur euh, toutes les problématiques qui sont liées, comme la guerre, l'esclavage, enfin, tous les trucs euh, pas, pas cool du tout, quoi. Et euh, effectivement, euh, quand euh, cette voiture va à la casse, eh on ne sait pas quoi faire de ces, euh, ces éléments-là, on ne sait pas quoi faire de la batterie et on ne sait pas comment est-ce qu'on va recycler tout ça. Donc au final, bah, c'est même plus polluant que les autres. Donc une solution à tout ça, serait, ce serait de prendre le bus ou de marcher. Mais même marcher, attention, ça devient polluant.
1: Pourquoi Parce que les baskets qu'on porte au pied ont été faites euh, <rire> en Chine et ont été euh, transportées sur des milliers de kilomètres et ont permis euh, l'augmentation la, des gaz à effet de serre dans quel sens tu entendrais polluant
2: Eh bien dans le sens, imagine, tu es avec tes amis et là, ouais. en fait, tu vas manger un McDonald's.
1: Oui, bon, ça a déjà chose à ne pas faire. On est d'accord, parce que voilà. niveau santé et niveau pollution... Ou n'importe bon, quel euh, euh, fast-food,
2: <rire> euh, voilà. Et donc, en fait, quand tu vas marcher, tu vas brûler les calories que tu as ingérées de ce McDonald's. Donc ça veut dire que tu vas brûler les calories de ces vaches qui ont été maltraitées de euh, toute la nourriture qui a été apportée là-bas dans des conditions euh, pas top euh, niveau écologie. Enfin bref. Donc du coup, toutes ces problématiques-là sont liées dans toutes tes actions au jour le jour. Et tu te rends compte finalement que la problématique de l'écologie est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien croire. Et que c'est pour ça que comme j'ai dit tout à l'heure, que ce ne peut pas être quelque chose qui peut être fait à l'échelle individuelle. En fait. On n'a pas autant de euh, pouvoir d'action, même de pistes de réflexion pour pouvoir embrasser cette euh, problématique entièrement. Je vois que tu as une question.
1: <rire> non, j'aurais une remarque peut-être, et après je donnerai la parole à Soliman. Euh, c'est simplement que tu dis que ça ne peut pas être fait euh, avec des actions individuelles, mais euh, la technique, enfin le, le principe du boycott, c'est quand même qu'avec plusieurs individus, on arrive à faire changer un comportement d'une marque, d'une entreprise, d'un
2: État. Alors là-dessus, je suis totalement d'accord. C'est alors euh, peut-être je me suis mal exprimée, mais je voulais parler de l'individu isolé. Ah, oui, Donc, effectivement.
1: Voilà. Alors C'est sûr que seul contre tous, on dirait, là, c'est compliqué. Voilà, c'est être qu'on peut prendre euh, la remarque de Soliman. Bien sûr.
5: Non, euh, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que, du coup, quand on, réfléchit comme... <coughs> <Pardon>. <coughs> quand on réfléchit comme toi, oui, du coup, il va falloir repenser l'écologie. Mais après, le but de l'écologie actuelle, en tout cas, je pense que c'est de, ce n'est pas le zéro pollution, c'est polluer le minimum. Et puis, quoi qu'il en soit... Quoi qu'il en soit, ce sera toujours mieux euh, d'avoir des individus qui se comportent de manière beaucoup plus écologique, plutôt qu'attendre que ce soit juste les grandes compagnies qui le fassent, en fait, pour moi. Quoi qu'il en soit, parce que... Après, oui, on, je ne sais pas si c'est un, un exemple universel, mais, mais tuer quelqu'un, c'est tuer quelqu'un. Et tu ne peux pas, par exemple, te mettre à côté d'un mec. Ah oui, mais lui, il tue des millions de gens. Tu as quand même tué quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire L'impact, la
1: responsabilité en fait Tu de as peut-être un impact
5: moindre à côté des autres Mais tu as quand même un impact ouais. Alors... Donc il... c'est quand même bien de changer ton comportement pour moi
2: alors, ce que, bon, ce que je voulais dire par changer son comportement, c'est que le comportement qu'on a actuellement et qu'on encourage les gens à avoir n'est pas suffisant et très loin de là. Après, il est clair qu'il ne faut pas attendre que qui que ce soit fasse un changement pour nous. Ça ne va jamais être euh, les institutions et les grosses marques qui vont faire quoi que ce soit pour aller dans notre sens, en fait. Qui vont euh, nous aider et aller dans notre sens. Bien évidemment, ils font attention à la clientèle. Mais c'est quand même une envie qui démarre euh, du consommateur. Ce n'est pas eux qui, dans un premier temps, vont euh, faire cette première démarche. Oui,
1: d'accord. Peut-être, juste pour, euh, pour, euh, pour euh, enchaîner, mmh. euh, on peut peut-être en fait, développer ce, cette argumentation et ce débat euh, autour de l'espace discussion qui sera réservé à la fin de, de notre émission, parce que je pense que le sujet est assez lourd, et euh, on aurait encore beaucoup de choses à dire, mais euh, on va notamment parler de la thématique des Gilets jaunes dans cet espace discussion. Et ce sera, je crois, le, le point parfait pour évoquer euh, l'écologie et quel est le sens de l'écologie dans la société, quelle est le, euh, la fonction de l'écologie. Et euh, à qui doit-elle s'adresser Est-ce qu'elle doit être réservée à une minorité, à une majorité Est-ce qu'elle doit impacter la, la vie euh, quotidienne des gens ou pas mais euh, donc du coup peut-être qu'on pourrait enchaîner Oui on sur, se retrouve euh, tout à l'heure sans problème Sur les <rire> prochaines chroniques Et en tout cas merci beaucoup Andrea pour ces euh, précisions Historiques <rire> et philosophiques quand même Puisque cela nous a permis de, de développer un petit peu plus euh, Nos critiques autour de l'écologie Et puis euh, nos, notre réflexion Merci Il a beaucoup <rire> A tout à l'heure Peut-être que pour le moment nous pouvons écouter euh, The End de The Doors.
6: La musique arrive.
8: Lady, babe, the snake is long Seven miles ride the snake He's old And his skin is cold the gallery the hall.
1: Alors, c'était donc les Édiennes des maintenant, nous allons accueillir la chronique de Lydie qui va nous parler des et mesures déjà mises en place en Suisse pour l'écologie et l'environnement. Lydie
6: Exactement. Alors euh, moi, bah, déjà, je tenais à parler de ça pour un peu euh, remettre euh, la discussion, on va dire, sur Terre avec euh, les mesures qui ont, déjà en place, en, euh, qui ont déjà été mises en place en premier euh, partout en Europe, en fait. Euh, je me suis un peu renseignée et j'ai bien sûr, comme euh, je pense que beaucoup le savent déjà, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises quand même pour réduire la consommation du plastique, notamment à travers des campagnes et peu à peu des taxes qui ont aussi été mises sur les sacs poubelles, mais j'y reviendrai plus tard. Et euh, en fait, euh, j'ai remarqué que notamment, il y a plus en plus de, de fast-food et, de, et de, de restauration rapide qui ont cherché à remplacer les pailles en plastique par des pailles euh, en, <coughs> en papier. Et euh, à Londres, d'ailleurs, ils ont essayé même de l'interdire, et ça, ça va d'ailleurs bientôt venir, le fait d'interdire les pailles en plastique. Et j'ai trouvé intéressant de voir qu'en fait, même à Neuchâtel, il y a plusieurs mesures qui ont été pensées pour pouvoir remplacer toutes les pailles par des pailles en papier. Alors, pour parler plus, euh, plus précisément de la Suisse, en fait, c'est intéressant qu'un des, des plus grands impacts, ça a été sur les sacs poubelles, parce qu'il y a quelques années, on a décidé de mettre en place des taxes sur les sacs poubelles en Suisse, ce qui a réduit très fortement, d'ailleurs, euh, ben, les, les poubelles, tout simplement, et ce qui a incité beaucoup la population à... Trier les déchets, mais ce qui a bien sûr eu un impact un peu négatif euh, parfois sur les familles nombreuses parce que les sacs poubelles bah, ont terriblement augmenté de prix. Et euh, la seule région en Suisse qui n'a pas encore appliqué les taxes sur les sacs poubelles, c'est Genève. Ça m'a un peu, je trouve quand même ça <rire> étonnant, mais bon, bah, c'est comme ça. Et aussi Montaigne, donc c'est euh, un petit endroit perdu dans le Valais. Voilà. Il euh, euh, y a aussi euh, des mesures qui ont été mises en place dans les magasins, euh, comme euh, je pense que vous le savez tous aussi, euh, les, sa les petits sacs euh, à 5 centimes. Et ça a réduit quand même de 84%, la, population, euh, la, population, de 84 la, la proportion de, sacs pou de, de petits sacs en plastique. En fait, donc ça a, ça a eu une, un, grand, un grand impact sur notamment les sacs qu'on trouve des fois un peu partout, posés par terre dans la rue. Donc ça, c'est euh, deux grandes mesures qui ont été mises en place en Suisse et que, euh, sur lesquelles on a vraiment pu remarquer euh, un impact positif, même si il a eu tendance quand même à pouvoir pénaliser euh, certaines grandes familles, notamment. Euh, J'ai trouvé intéressant de voir qu'aussi à l'université, euh, les, ben, les boîtes, on vient de les remplacer cette année par des contenants euh, non jetables qu'on peut échanger euh, et nettoyer euh, avec eux. 10 francs, qu'on donne 10 francs et on nous redonne une, une boîte neuve. Et euh, ça, je trouve que c'est quand même une mesure euh, vraiment très intelligente parce que ça réduit énormément les poubelles et les déchets inutiles partout euh, dans les universités, euh, indépendamment du plastique, juste de manière générale. Et donc, c'est intéressant de voir que les initiatives peuvent, peuvent être mises en place même euh, euh, ici à l'université et que finalement, ça a quand même un impact qui, je pense... Euh, au fil des années, va, va vraiment euh, avoir euh, une, une importante euh, signification. Euh, déjà, euh, je me suis aussi renseignée euh, sur euh, les voitures et euh, tout, tout ce qui concerne en fait, la pollution euh, plus généralement avec euh, bah, les, les taxes et tout ce qu'on qu met autour de la problématique des voitures et de la pollution euh, des voitures où on essaye d'inciter les gens à à prendre plus le tram, le train, euh, les bus, marcher, etc. Et notamment avec euh, toutes, les, toutes les taxes mises en place à l'intérieur même des villes, quoi, avec les parkings payants et euh, tous ces feux rouges aussi qui nous incitent à vouloir en fait parker notre voiture avant et, et marcher. Et il y a aussi une augmentation de la voiture électrique, mais comme l'a dit Andrea, et on en rediscutera plus tard, je pense. Euh, ben, souvent, le consommateur n'est pas si bien prévenu et il pense bien faire, alors que finalement, ce n'est peut-être pas forcément le cas. Et, euh, et ben, il, y a, il y a énormément ben, de mesures dissuasives pour permettre euh, aux consommateurs, de plutôt forcer aux consommateurs de réduire leur, euh, leur pollution. Et euh, il y a aussi euh, beaucoup de... J'ai trouvé intéressant de voir qu'il y a des nouveaux vélos qui ont été euh, introduits dans les villes qu'en fait, on peut les louer pour, euh, pour une certaine somme, et que ça a augmenté durant les dernières années, de, ça a passé de 300 à plus de 10 000 vélos loués par, euh, par année, et euh, ce qui nous pousse à utiliser moins la voiture, et je trouve que c'est euh, une mesure euh, mise en place relativement intéressante, et j'ai été étonnée de voir qu'elle a aussi bien marché en Suisse. Et euh, j'ai en Suisse quelque chose d'autre qui n'est peut-être pas si courant en Suisse, mais euh, dans plusieurs parties de l'Europe en tout cas, c'est les villes vertes où on essaye de moins en moins de construire et de se, ra euh, de se rabattre sur les maisons qui sont déjà là et d'essayer de, euh, ouais, de, euh, essaye, de canaliser un peu notre pollution. Euh, je voulais un peu parler ben, de la manière dont on a essayé, en, dont on essaye aussi juste de sensibiliser la, sensib euh, la population pour pas être obligé de mettre en place des, des taxes et des, guillemets, des punitions et des solutions dissuasives il eh ben, y a beaucoup de campagnes, euh, de taxes et aussi ben, juste des dons pour, euh, pour permettre euh, d'améliorer notre pollution. Alors euh, ben, moi j'ai des questions que je pose déjà mais que je pense qu'on va y répondre à la fin euh, sur ben, est-ce que, est que ça, ça pénalise finalement pas, euh, pas euh, la, une partie de la population en tout cas de, de mettre euh, certaines mesures en place et y a-t-il eu vraiment des, des améliorations ou euh, même des empirations euh, Voilà, je crois que j'ai dit un peu ce que merci je pense. Merci beaucoup. C'était
1: une très intéressante. Et c'était aussi, je crois, très captivant que tu recentres progressivement de la Suisse sur Genève et sur l'université. Ouais. Et en plus sur le quotidien des gens. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. <rire> Peut-être que merci, des Edith. réactions rapides
2: euh, C'était une bonne chose finalement de recentrer le débat. On est, on est un peu parti euh, très loin, euh, <rire> un peu perché, oui, Et ouais. puis euh, là, on revient sur Terre, à l'université. Donc c'est cool. Voilà. Merci. <rire> Merci.
6: Merci à vous.
1: Euh, donc peut-être qu'on pourrait enchaîner avec euh, la musique suivante C'est le One Pilots. de Giorgio. Et ah,
6: pardon. Ouais. <rire> crimoire, les arcs en et les anges, il pleut des
9: larmes. Des âmes perdues dans les cieux, et cette femme a des airs de torture. Pour les plus vicieux, bienvenue dans les flammes de Pigalle. Les nuits obscures, la face cachée de la ville des amoureux. Elle danse comme Salomé dans la Bible, elle fait tourner la tête. Je croise les yeux, Yves, de ces hommes. Paris est une fête. Cette lana contacte ses amis dans sa vie sur internet. La princesse de la Toundra n'est qu'une pute à Paris. Elle se cache pour pleurer en séchant ses, ses yeux. Elle contrit qu'elle essuie ses rêves qu'ici. C'est la guerre froide sans trêve. Au petit matin, retour dans la chambre de Bonne, avec une odeur qui hante les morts et la froideur du mac qui cogne. Et quand tu dors Ressens-tu le vent du nord Je sais qu'il fait
8: froid dehors Mais réponds-moi, et tu morte Et tu mort Et -tu, tu mort de peur
9: Par leur faute Le matin se si lève, tu as fini Et tu mort Et tu mort, -tu mort les autres Elle se rase la tête pour son côté féministe Tes mecs ne voient rien sur la rivière du Camar Elle était irrésistible, La déprime a griffé son corps Qu'elle expose sur le trottoir Ses yeux imbibés d'alcool Nous racontent ses cauchemars mais de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout que la terre tourne pas rond Est-ce que nous on tend la main Non mais de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout d'aider son voisin Cette lama est solitaire et c'est bien mieux comme ça. C'est si le feu dans sa tête quand elle fait les 100 pas. Elle repense à hier, à ses parents qu'elle ne reverra sans doute jamais, aux enfants du village qui lui couraient après. À minuit et demi, elle travaille qu'il vont tout qu'il neige. Lui, elle lui garde les étoiles pour lui. Elle n'a pas de privilège, elle s'offre trop de stars ou amour perdu de floriler. jusqu'à qu'un client bâtard, le manque de politesse. Obligée de simuler qu'elle aime l'étranger allongé dans son lit Ses pensées récitent des poèmes de Mayakovsky. Tu vois comme quoi on peut s'évader de différentes façons Lui il baise, elle elle pense Le corps gelé, le souffle glaçon Et quand je dors
1: Donc c'était Giorgio, Svetlana et euh, Alors aujourd'hui, enfin, désormais, nous allons parler de l'actualité écologique de Genève. Ça tombe bien puisque nous venons de parler des différentes mesures euh, écologiques qui ont été prises en Suisse à Genève et à l'université. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est fait les derniers mois en termes d'actualité écologique à Genève et en relation bien sûr avec euh, le reste euh, du monde, pas que euh, du pays. Euh, donc, euh, pour commencer, il y a eu la marche pour le climat qui s'est déroulée le 13 octobre dernier. Il euh, y a eu beaucoup d'associations et de partis politiques qui se sont regroupés pour cette marche, puisque c'est un symbole politique quand même. Euh, C'est assez euh, l'écologie est assez importante euh, dans les débats politiques et donc euh, bien évidemment beaucoup de partis politiques veulent aussi utiliser cet événement pour, euh, pour avoir une visibilité, pour, euh, pour pouvoir euh, être connu en fait, du, du grand public et, et s'approprier aussi l'événement. Donc euh, combien de personnes euh, y a-t-il eu D'après les organisateurs, il y en a eu 7000 et bien sûr d'après la police, il y en a eu 3000 à 3500. Bon, toujours, vous connaissez ce, cet éternel duel entre organisateurs et police. Là, le ratio est quand même assez, euh, assez léger, on va dire. Il y a déjà eu beaucoup plus d'écart entre ce qui s'est dit d'après les organisateurs et d'après la police. Euh, donc, on peut dire qu'en général, ça a mobilisé beaucoup de, de personnes. Il y avait beaucoup de familles, notamment. Ça s'est déroulé sous le soleil, sous une chaleur d'ailleurs écrasante. Pour un mois d'octobre, on a soupçonné l'effet du réchauffement climatique. Mais qui était présent avec euh, avec les manifestants pour la marche euh, en faveur du climat. Donc, c'était quand même euh, intéressant. Euh, pour mentionner rapidement les organisations principales euh, qui ont les associations principales qui ont permis l'organisation de cette marche, c'était euh, le collectif Break Free et, euh, et le, le parti euh, politique Solidarité. Ensuite, pour continuer, il y a eu le 19 octobre, donc euh, peu après. Euh, l'occupation du, du siège du BS euh, pour dénoncer en fait les investissements de l'entreprise euh, dans l'entreprise Chevron pardon, euh, qui a eu euh, qui, dont il est un pour lequel il est un actionnaire important et qui a eu euh, en fait un, un grand euh, un, un problème euh, écologique qui a eu un impact pardon je cherchais le mot, qui a eu un impact éco écologique majeur euh, au niveau de l'Équateur donc, euh, ça, cette, ce ma cette manifestation s'est faite avec euh, l'UDAPT, qui est l'association de défense et de soutien aux communautés natives de l'Amazonie équatorienne, qui ont été justement affectées euh, par, le sc par ce, ce scandale écologique. Donc, euh, on parle ici de 30 000 victimes en Équateur. Euh, y a, ça a été aussi organisé euh, avec l'aide de la campagne globale euh, Dismant « Dismantle Corporate Power and Stop Impunity ». Euh, avec euh, bien sûr aussi l'association Break Free euh, et ça s'est fait rue de la Confédération donc le siège du BS à rue de la Confédération euh, on a eu des interventions de différentes personnalités en fait, indigènes et il euh, y a eu euh, bien sûr euh, des différentes euh, vidéos qui ont été postées sur euh, les réseaux sociaux et qui, ça, on en a parlé aussi euh, dans la presse genevoise euh, pour rappeler peut-être rapidement le, le scandale donc c'est euh, lorsque la compagnie Texaco Petroleum qui a été rachetée par Chevron euh, entre 1964 et 1990 euh, avait une concession euh, en Équateur et il euh, y a eu neuf milliards et demi de, de dollars euh, de, de peine en fait, par les, euh, les tribunaux équatoriens euh, pour la pollution qu'a qu généré euh, l'entreprise. Donc, c'était une pollution euh, euh, du, de pétrole. Euh, et euh, les dernières nouvelles, en fait, c'est que la, le tribunal, la Cour permanente euh, d'arbitrage, la Cour privée de la a, de la haie pardon, euh, a, a annoncé, en fait, qu'ils... Qu qu'elle a annulé le jugement et donc euh, a même demandé à l'Équateur de reverser euh, une contrepartie à l'entreprise pour euh, dommages et intérêts et, euh, ce qui est en fait euh, un petit peu scandaleux puisque on parle ici d'une cour euh, d'une cour juridique d'un État qui a été euh, qui a été euh, en fait euh, euh, mise de côté par une cour privée internationale et donc il y a beaucoup de questions qui se posent euh, sur la légitimité en fait de, de cette... Euh de cette décision euh, pour continuer du 25 au 29 octobre euh, il y a eu euh, Ende Gelende en fait c'est euh, un, un site d'extraction de charbon euh, en Allemagne et donc euh, pourquoi je vous parle de, de, de ça dans la rubrique euh, actualité Genoises écologique c'est parce que en fait il y a eu des, des membres euh, Genoises de différentes associations euh, qui, ont, qui sont partis en fait qui se sont rendus sur le lieu de la protestation en Allemagne et, euh, et qui ont participé à, à ces manifestations donc c'était une manifestation euh, pacifique bien sûr mais il euh, y a eu quelques, quelques heures on va dire puisqu'il euh, y a eu l'intervention de la police même si ça s'est fait euh, quand même dans un climat assez calme il euh, y a eu des arrestations bien sûr et euh, et L'objectif était de dénoncer en fait, l'activité euh, des centrales à charbon en Allemagne et euh, la, la, la réactivation en fait, de ces centrales à charbon qui avaient été fermées euh, pendant un, un moment. Euh, donc, juste pour des précisions, euh, ça se trouvait dans la forêt de Hambach, euh, près de Mannheim, en Allemagne. Il euh, y avait environ 6500 personnes et, euh, et ça a été très médiatisé. Euh, Peut-être pour continuer. Euh, y a une cent... le 13 novembre dernier il y a eu euh, le, le projet en fait, euh, le développement par... l'information en tout cas par les services industriels de Genève euh, les SIG euh, qui euh, se lance dans un financement participatif pour euh, construire développer une centrale photovoltaïque sur le toit de la salle Omnisport du Petit-Lancy donc euh, c'est une initiative qui est quand même euh, assez intéressante et euh, on verra ce que, ce que ça pourra euh, engendrer, en fait, comme, euh, comme, comme décision et puis comme, euh, comme intérêt pour la population. Euh, aussi, pour continuer, le 21 novembre et le 28 novembre dernier, il y a eu euh, le DIY euh, de... L de l'Association des étudiants pour le développement durable de l'Université de Genève, pardon, euh, qui, en fait, c'est un atelier pour euh, créer ses propres euh, déodorants et, et autres produits euh, de beauté ou même produits sanitaires pour la maison. Et euh, d'une manière, euh, bien sûr, Écologique, puisque si on produit nous-mêmes euh, nos, nos produits d'entretien, euh, cela va permettre de, de réduire les déchets et en même temps, c'est un, euh, un coût financier qui est moindre par rapport à l'achat toujours d'un produit ménager ou cosmétique. Euh, ensuite, le 15 novembre, on a eu euh, la conférence Repenser notre consommation, le supermarché participatif paysan qui se trouve à Mérin. En fait, c'est un supermarché dans lequel euh, les gens viennent euh, pour travailler en fait un certain nombre d'heures par mois c'est généralement 4 heures par exemple et, euh, et en contrepartie ils ont accès euh, à un prix préférentiel sur euh, les, les produits qui sont disponibles dans le supermarché il faut savoir quand même que pour acheter dans le supermarché normalement il faut être membre euh, justement pour, euh, pour gérer un petit peu cette demande et, et autres euh, ensuite on peut peut-être on peut peut-être euh, peut peut finir par euh, ce qui s'est passé le 22 novembre dernier. Donc, euh, le collectif Break Free, à nouveau, a occupé le, le hall du siège de Crédit Suisse pour dénoncer les, euh, euh, le, le sponsoring, le sponsoring pardon, de Crédit Suisse à Roger Federer. Et euh, l'association dénonce notamment le fait que Crédit Suisse utilise l'image du, du sportif pour euh, justement euh, euh, pouvoir euh, nettoyer un petit peu sa propre image par rapport à, aux différents investissements que, et, et aux, défi et aux différents, euh, différentes entreprises qu se, que Crédit Fils soutient. En fait. euh, et ça, ça a eu un impact assez important parce que euh, ça s'est fait aussi euh, à Bâle et euh, au Tessin. Et euh, donc, du coup, euh, ça a permis de, de donner euh, une, une vision assez... Euh, euh, importante en Suisse puisque ça s'est déroulé dans les dans les trois villes euh, au même moment et toujours avec le la même euh, technique en fait ce qui était de d'installer un filet dans le hall de du, du bâtiment et euh, de commencer à jouer au tennis réellement et à Genève ils ont tenu une heure et demie ce qui est quand même assez euh, assez important avant l'intervention de la police et euh, donc voilà, chapeau aussi euh, à, ce, à ce collectif euh, et aux membres qui étaient là. Et euh, juste une annonce, du coup, pour finir, le 8 décembre prochain, donc ce sera samedi il euh, y aura une manifestation donc, à Genève euh, pour euh, en fait, dénoncer euh, l'inaction des dirigeants et des personnalités pour le climat euh, qui s'appelle « Faites du bruit pour le climat ». C'est une manifestation comme « La marche pour le climat qui » qui est mondiale. En fait, et, euh, donc, euh, les organisateurs vous invitent à venir avec des casseroles et des cuillères pour pouvoir faire du bruit et euh, un cool. petit <rire> peu euh, donner la motivation aux dirigeants de se pencher sur la question d'une manière un peu plus... Euh, intelligentes et plus poussées. Donc, voilà. Peut-être que vous avez des, des remarques rapides sur, euh, sur ces actualités ou...
2: Moi, j'aime bien l'idée de changer le climat avec euh, euh, notre, euh, notre, euh, les aliments qu'on trouve dans sa cuisine. Donc, euh, cuillère, casserole et tout, c'est pas mal. <rire> Il faut y aller. Effectivement
5: d'autres marques euh ouais petit big up à ceux qui ont réussi à tenir à une heure et demie en faisant du tennis franchement c'est un, un exploit donc, euh non, ouais même les, les grands champions euh, sont
1: jamais <rire> euh, alors peut-être que on pourrait continuer avec euh, une nouvelle
5: une musique, musique ouais.
1: qui est euh, stress out de 21 one pilots oh yes. mmh.
10: money
1: c'était euh, « 21 pilot Stressed Out ». Alors, maintenant, nous allons passer à la chronique de Boris, euh, qui va nous parler de euh, la question « La démocratie peut-elle être coupable et en même temps victime du réchauffement climatique
7: ?» Alors, pour ma chronique, du coup, je vais parler de, du lien entre la démocratie et le réchauffement climatique. Alors, euh, plus précisément, je vais me poser la question, je vais essayer de savoir, j'ai essayé de comprendre euh, en quoi, justement, le, ce qu'on appelle communément euh, le pouvoir au peuple euh, peut-elle être victime et responsable en même temps du, du réchauffement climatique Donc, euh, d'abord, je vais voir en quoi elle, est, elle, est, elle peut être victime. Donc, victime car euh, l'augmentation des températures va, du coup, selon les experts, de manière mécanique, amplifier euh, les crises dans le monde augmentant ainsi les risques liés à la sécurité géopolitique. Donc, euh, à ce propos, plusieurs spécialistes, du coup, euh, sont d'avis de dire que le réchauffement climatique peut, sous certaines conditions, provoquer l'émergence de conflits selon quatre modalités qui se chevauchent et se combinent. Donc, ces modalités, quelles sont ces modalités Donc, d'abord, en faisant perdre à une population ses moyens de subsistance... Donc ensuite, en accélérant les migrations, en créant de l'insécurité euh, alimentaire et enfin en déstabilisant les bases d'une économie. Donc ainsi, euh, cette vision semble défendre la démocratie contre les effets du réchauffement climatique. Mais euh, pour euh, lutter contre ce réchauffement climatique, quels seraient les meilleurs systèmes politiques en fait, euh, qu'on pourrait adopter justement euh, c'est dans ce sens que certains spécialistes du climat ont proposé carrément de remplacer la démocratie en faveur d'une dictature, d'une dictature bienfaisante et cette idée semble effrayante mais pour ces spécialistes euh, prendre euh, des mesures concrètes pour euh, sauver la planète serait donc euh, une mauvaise idée pour un politicien justement qui désire se faire réélire ou se faire élire parce que voilà, les gens, ils ont des intérêts et ces intérêts-là vont à l'encontre souvent de, de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, euh, d'où la nécessité euh, d'instaurer euh, cette, cette, ce qu'ils appellent la climocrature. Et, euh, donc, en guise de conclusion, on peut dire que le réchauffement climatique, justement, euh, euh, se retrouve dans une espèce de cercle vicieux. Euh, ou à savoir qu'on n'a pas envie de perdre nos libertés. Mais en même temps, si on ne change pas nos modes de vie, nos habitudes, on court tout droit à notre perte. Et euh, on sera dans un monde de plus en plus conflictuel qui menacera euh, nos libertés. Ne faut-il pas penser à réformer peut-être la démocratie afin d'y inclure certaines restrictions euh, acceptées par tous euh, on, enfin justement au lieu de, de foncer droit dans le mur enfin, du coup euh, c'est ce message là que je voulais faire passer justement Merci. au lieu de, de rester dans une démocratie où on dit que la liberté sera à tous enfin, on a tous la liberté de faire ce qu'on veut bah, au lieu de ça bah, autant euh, essayer de, de voir un peu plus loin en restreignant nos libertés maintenant que d'aller euh, droit au mur où on, on sera dans un monde de guerre et un monde complètement chaotique. Donc je, je voulais euh, parler de ça. Ouais. Ça oui. me tenait à cœur.
1: Bah, merci beaucoup pour ta chronique. Voilà. Et je crois que la question que tu poses à la fin justement est assez centrale des, des démocraties euh, actuelles parce qu'il y a un besoin de renouveau aussi démocratique. Les populations n'en peuvent plus. On le verra peut-être après avec euh, les Gilets jaunes, justement. Exact. Mais, euh, mais c'est... Si on veut vraiment placer la, la problématique de l'écologie et du, du climat au sein de la démocratie, c'est effectivement cette question qu'il faut ouais. se poser, je crois. Ouais. Tu as tout à fait raison. Merci okay. beaucoup pour ce message et, et ouais, nous allons tenter d'y réfléchir euh, avec attention.
7: Lors du débat, peut-être Peut-être, oui, bien <rire> sûr. sûr. Ouais.
1: Peut-être qu'il y a d'autres remarques autour
5: de la table
6: Non, pas spécialement, juste intéressant d'écouter ta chronique. Je <rire> n'ai pas de remarques particulières à faire là-dessus.
5: Ouais, pareil. Franchement, merci beaucoup. C'était très intéressant. Ça, 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 aide parce que la démocratie, ça fait vraiment partie des acquis qu'on a dans notre vie de tous les jours, et c'est des acquis qu'on questionne pas spécialement en fait. Et c'est très intéressant en fait de prendre un, un point de vue différent comme tu l'as fait. Et c'est, ouais, merci. Oui, c'est une forme de, de recul en fait mmh. sur
1: euh, mmh. sur euh, quel est le sens réel de de notre système politique et de notre vie aussi en général. Puisque, tout à fait. Bah, merci beaucoup mmh. en tout cas et euh, peut-être qu'on pourrait lancer euh, la prochaine musique alors qui est euh, Political War de Tiken Jah Fakoly.
8: My daddy disappeared from his friends and family. He was taken to fight a political war. Another sacrifice for the political war.
1: Et political war de Tikhanja Fakoli. Pardon. Euh, donc maintenant on va passer à la chronique de Paolo euh, au sujet de la limite des actions individuelles en faveur de l'écologie.
4: Ouais alors en fait ce dont je vais vous parler c'est le fruit d'une réflexion personnelle notamment suite à, au visionnage d'une vidéo d'Aurélien Barrault, donc euh, pour ceux qui veulent la référence qui s'appelle Écologie et nouveau pacte avec le vivant euh, bah, que vous pouvez trouver euh, sur sa chaîne euh, Youtube, Aurélien Barrault. et euh, il parle justement euh, du... Bah, il a été invité dans une dans, euh, dans une un festival ouais, dans une émission, dans un festival qui parlait de l'écologie et euh, il a fait son, son speech et je vais reprendre certains, euh, certains de, certaines de ses idées donc le constat de la situation actuelle est assez dramatique euh, il n'y a pas non seulement le changement climatique mais également l'exploitation des ressources euh, enfin, qu'on évoque moins souvent que le changement climatique et réchauffement euh, climatique euh, la pollution aussi de l'eau de l'air et des sols, petite note d'ailleurs euh, j'ai vu qu'en Inde il y avait eu des manifestations pour le droit à respirer carrément donc euh, les, et les dégâts justement de la pollution de l'eau, de l'air et des sols sont Comparable, voire supérieur au, à ceux du changement climatique, mais c'est aussi un sujet dont on parle un peu moins en ce moment. Et aussi la destruction des espaces de vie des animaux. Aujourd'hui, seulement 10% euh, des espaces de vie donc des forêts n'ont pas été touchés par l'homme et c'est un constat assez dramatique. Moi, ce qui me dérange dans tout ça que c'est pas que, que l'être humain courra à sa perte ou je ne sais quoi, c'est qu'il y a des millions d'espèces vivantes qui sont nos otages dans, dans cette histoire. C'est ça qui me dérange vraiment. Et comme dirait Aurélien Barrault, euh, ce qui fait la spécificité de notre planète, qui fait qu'on a envie de se battre pour elle, c'est précisément cette diversité du vivant. C'est là que se trouve sa beauté, son unicité, mais malheureusement aussi sa fragilité. Euh, donc il est certes trop tard... Pour que rien ne se soit passé, mais pas pour éviter d'empirer la situation. J'entends souvent des gens qui disent ouais, de toute façon c'est trop tard, le changement climatique est déjà acté, etc. etc. Alors oui, c'est trop tard pour que rien ne se soit passé, mais, je le répète encore une fois, pas pour éviter d'empirer la situation. Euh... Petite parenthèse également, l'extinction de la macrophone, donc des espèces vivantes en général, est endémique à l'humanité. Ce n'est pas quelque chose qui est récent et le fruit de l'industrialisation ou je ne sais quoi. Depuis que l'homme a commencé à coloniser des terres, on a euh, constaté une extension massive de la macrophone. Donc. Euh, il ne s'agit pas, l'enjeu, ce n'est pas de renouer avec un passé fantasmé euh, en, dans lequel nous vivions euh, en harmonie avec la nature, qui n'a jamais eu lieu, mais bien d'inventer un, un devenir vraiment différent de ce qu'on... D'actuellement, en fait. Et la problématique euh, en ce qui concerne l'écologie aujourd'hui, c'est que tout le monde sait, tout le monde a conscience justement de, de la situation euh, dramatique, etc., mais rien ne change. Alors pourquoi euh, Aurélien Barrault a participé à un, un appel qui a été signé et euh, comment dire, partagé par plus de 200 euh, profs, scientifiques, etc., dans lequel, il, dans lequel il disait qu'il faut que la réception du sérieux change de camp. Aujourd'hui, euh, l'idée écologiste ne doit pas être juste considérée comme, euh, comme dirait Aurélien Barreau, l'apanage de quelques doudingues et que euh, la croissance immodérée et l'exploitation euh, sans fin des ressources soit quelque chose de normal. C'est totalement l'inverse, en fait. Il faut que euh, le sérieux change de camp que ceux qui soient pris vraiment au sérieux ne soient pas les, les politiques qui prônent une croissance infinie, mais bien ceux qui... Euh, Excusez-moi un petit blanc. Euh, ceux qui, justement, défendent la, la diversité du vivant. Et, et voilà. Euh, je vais reprendre un petit peu ce que Boris a dit tout à l'heure. Euh, en parlant de la responsabilité individuelle. Alors, elle est certes nécessaire, mais à mon avis, insuffisante, car, globalement, l'être humain est incapable de se raisonner à l'échelle individuelle. Il faudrait donc prendre euh, des mesures concrètes, harceler les politiques, parce que c'est ça un petit peu le... le, le Excusez-moi, j'y reviendrai plus tard. Euh, donc, au niveau individuel, on est incapable de se raisonner. Ça, c'est une des, des causes pour lesquelles rien ne change et aussi parce que les pouvoirs politiques sont sous pression, malheureusement, des lobbies et de tous les riches qui peuplent notre planète. Donc, il existe très peu ou pas de mesures concrètes qui aient un réel impact conséquent, à ma connaissance, sur la situation actuelle euh, au niveau écologique, de l'écologie. Euh, en plus... Les quelques mesures qui ont été prises ne sont pas forcément bien ciblées. Elles oppressent et culpabilisent souvent les consommateurs sans remettre en cause et impliquer ceux qui sont les plus grands responsables, c'est-à-dire bah, ceux qui sont à la tête des grandes entreprises multinationales euh, ou euh, les riches qui veulent continuer à accumuler des richesses au niveau, enfin, juste pour eux. Euh... Donc, tu dis
1: que c'est le modèle en fait, qui, qui n'est pas critiqué, qui n'est pas remis en cause dans la loi. Il continue avec le même modèle et donc, du coup, la finalité écologique n'est pas forcément traitée parce qu'on ne traite pas à la source en fait, le, le problème. C'est ça, ça. En fait, exactement.
4: La réelle cause de tout ça, c'est bah, notre mode de consommation au final et on essaye, euh, à travers des mesures culpabilisantes. De, ouais, de faire culpabiliser le consommateur et lui dire que c'est lui la cause de tout ça et que c'est à lui de faire changer les choses. Alors qu'en réalité, c'est tout ce qu'il y a derrière. En fait, ça remonte bien plus loin et c'est beaucoup plus complexe, comme disait Andrea tout à l'heure, que ce qu'il en est réellement. Et le consommateur, justement, lui, est influencé ben, par les médias et tout ça et euh, des fois est malheureusement manipulé. Donc c'est difficile pour le consommateur, en tout cas, de savoir où se situer. Et, euh, alors, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, les, les les actions individuelles sont, sont nécessaires, mais elles sont malheureusement insuffisantes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réel impact. Euh, ouais, par exemple, dans notre système, le commerce maritime qui est ou la consommation carnée, qui représente plus de la moitié de notre enfin, de la pollution, tout ça c'est pas remis en question. Donc euh, j'en viens gentiment à ma conclusion euh, le rôle du consommateur dans tout ça parce que c'est de ça qu'il s'agit c'est de savoir ce qu'on peut faire et à quel niveau on peut agir alors je vais reprendre un petit peu euh, les idées d'Aurélien Barreau mais je suis assez d'accord avec lui c'est que le, le consommateur et le citoyen lambda euh, s'il veut faire changer les choses dans le système actuel, faut il faut qu'il envahisse l'espace médiatique et qu'il harcèle sur les réseaux sociaux justement par exemple le la réception du sérieux et, et les pouvoirs... Et, ouais, la réception du sérieux euh, qui harcèle aussi euh, le pouvoir politique, les pouvoirs politiques et qui exige notamment des pouvoirs politiques, des mesures concrètes, notamment impopulaires, qui s'opposeraient justement à un peu de notre liberté individuelle et surtout de notre confort. Et dans la démocratie, il s'agit aussi d'élire les bonnes personnes. Malheureusement, on l'a vu avec l'élection de Macron euh, au présidentiel euh, il n'y a pas si longtemps de ça que, justement, bah, les personnes, enfin les, les, les gens, les citoyens ne sont pas allés voter. Et ça, c'est dramatique. Alors que, justement, le, le, un des, des, des outils les plus efficaces, justement, c'est le bulletin de vote. Et ça, c'est quelque chose de, de triste en ce moment. C'est que les gens ne vont pas voter. Et après, tout ce qui s'ensuit. Donc, moi, j'incite, je prône, justement... Euh, J'incite les gens à aller voter, c'est ça qui est vraiment important, et de choisir les bonnes personnes aussi. Euh, et notamment euh, au niveau politique, il faut choisir les bonnes personnes, c'est-à-dire ceux qui font de l'écologie leur priorité. Tous ceux qui remettent euh, l'écologie à un second plan, troisième plan ou que sais-je, bah, ne pas, devraient pas être pris au sérieux et ciao quoi, ça dégage. Donc, certes, euh, excusez-moi, je me suis un petit peu perdu. Donc voilà, ça c'était au niveau du consommateur. Maintenant, au niveau du pouvoir politique, lui, son rôle, c'est de prendre justement des mesures difficiles qui vont s'opposer aux lobbies et aux puissants, mais c'est le rôle du politique, c'est justement de gérer euh, ces situations. Et, de... et donc, ouais, de prendre des mesures qui s'opposent au lobby et qui sont également aussi impopulaires, comme j'ai dit précédemment. Et impopulaires dans le sens où elles vont s'opposer un peu de notre confort, mais qui sont au final, qu'une privation temporaire de liberté, car c'est vraiment pour, euh, pour le bien commun et le bien de la planète. Et aujourd'hui, donc pour conclure, aujourd'hui, le défi, c'est de déconstruire et de repenser un certain nombre de valeurs, notamment, je pense, au concept de liberté, qui, aujourd'hui, doit être repensé, à mon avis, comme la liberté de faire partie de la tribu des vivants, et donc de repenser également le concept de peuple. Voilà, comme j'ai dit, les gens, maintenant, il faut qu'ils qu fa... qu qu se mettent en tête qu'ils doivent faire partie de la tribu des vivants et pas... Bah... Bah, je ne sais pas comment conclure, en fait. Je suis désolé. Non, mais
1: je crois que c'est quand même une bonne conclusion de parler de, de tribu des vivants, en fait, et pour pour parler d'une communauté mondiale. Et euh, bien qu'on soit différent sur certains aspects, on est tous euh, humains et on a tous besoin de la Terre. Et la Terre n'a pas besoin de nous pour se protéger. Elle peut se protéger toute seule, mais ça va vraiment... Notre action pour l'environnement, en fait, va permettre qu'on puisse rester sur cette Terre. Mais la Terre, elle ça. perdurera sans aucun souci. Et donc, pour protéger cette communauté mondiale... Cette tribu des vivants, comme tu dis, euh, il faut effectivement prendre des, des mesures collectives et euh, communes.
5: Donc, et euh... Comme on l'entend dans une chanson très connue, l'international sera le genre humain. Ça vient <rire> de l'international communiste. Effectivement. <rire> Merci beaucoup
1: fait. en tout cas pour ta chronique. Mais de rien. Et euh, par rapport à ta chronique, justement, il y a eu une émission euh, qui a été diffusée hier sur euh, France Télévisions. Euh, qui s'appelle « Rendez-vous en Terre inconnue » avec euh, Frédéric Lépez. Oui, je l'ai vu aussi. Et euh, qui, euh, magnifique, le... en
4: Amérique du Sud, là, en Colombie, dans exactement, la Sierra Nevada. Ouais, exactement, ouais, avec magique. Thomas
1: Pesquet, et euh, donc, euh, le spationaute français, mm -hmm. et qui est parti sur la Station Spatiale Internationale. Et euh, effectivement, la, la tribu indigène en fait, euh, dans laquelle euh, ils se rendent, puisque le principe de l'émission, c'est qu'ils se rendent dans une tribu indigène. Donc euh, cette euh, tribu-là, euh, cette population-là, pardon euh, en fait parle de, du lien entre les communautés, entre les, les, les peuples, entre les personnes Et la nature Exactement, et que, comme quoi la nature doit revenir au centre de nos préoccupations Et que sans nature on n'est rien Et donc euh, il ne faut pas euh, la mettre de côté ou en faire un objet politique Puisque c'est vraiment le, le cœur de, de notre vie C'est euh, voilà.
4: ça, et juste aussi petite note par rapport à cette émission Donc ces tribus ne vivent sans argent comme quoi l'argent, ce n'est pas indispensable et qu'on peut très bien vivre sans
1: argent. Exactement. Voilà, Ils ont développé juste... euh, un système de, de troc. Et... Ouais, en
4: fait, chacun, chacun se sert en fonction de ses besoins. Quoi.
1: Exactement. Et juste le nécessaire, donc comme tu disais, la capitalisation pour, pour, pour les riches, c'est aussi euh, peut-être pas forcément utile et c'est peut-être quelque chose à discuter pour le climat, même si on se dit que... C'est pas forcément en lien, mais ça a toujours un lien. Ça a toujours un lien, en effet. Voilà. Mais merci beaucoup, en tout cas. Peut-être euh, d'autres remarques, d'autres réactions par rapport à cette chronique Je crois qu'elle rejoint quand même euh, <coughs> la chronique de Brice, puisqu'il euh, a parlé de, de liberté, en fait, et tu en as parlé aussi, peut-être réduire euh, nos libertés pour euh, une action beaucoup plus euh, poussée, beaucoup plus directe et mmh. efficace, en tout cas. Ouais.
7: D'où euh, l'importance de, de se débarrasser de la démocratie
1: se débarrasser carrément. <rire> je crois que oui. je crois que effectivement l'idée est, est forte et ouais. a besoin d'être forte pour être entendue.
5: C'est bien. On a, on a besoin d'émissions comme ça avec des gens avec des points de vue forts et <rire> il et, faut il et faut et pas marqué, mainstream. Ouais. Ouais, C'est ça. Si vous voulez d'ailleurs mmh. euh,
1: sur ce sujet en Amérique latine au, au sujet de, 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 de tout ce, on, de ce dont on vient de parler, il y a une radio libre en fait qui euh, qui essaye d'émerger, euh, qui s'appelle euh, Latina America uh, Rompe el Cerco. Et euh, donc, justement, ils ont beaucoup de, de programmes sur euh, les violations euh, autour des populations indigènes. Et euh, j'ai rencontré, d'ailleurs, euh, une des journalistes euh, la semaine dernière. Et ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'écoute et de reconnaissance parce que, justement, en fait, euh, leurs causes ne sont pas entendues et que on on ne comprend pas bien le lien de, du point de vue européen, notamment, et même du point de vue de, de l'Amérique latine et de l'Amérique en général. Euh, on ne comprend pas bien le lien entre protection des communautés indigènes et environnement, mais sauf que pour le moment, c'est ces communautés qui régulent en fait. le climat et qui participent à la, à la conservation. L'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Donc, euh, je pense que... Donc, peut-être qu'on va passer à la prochaine musique, qui est de, Auprès de mon arbre, de Georges Brassens.
3: Saligo, mon copain de chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi, tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois. Qui avait fumé sans se fâcher Sans jamais brûler la lipe Le tabac de la vache enragée Dans sa bonne vieille tête de pipe J'ai les pipes d'écume Ornées de fleurons De ces pipes qu'on fume En levant le front Mais je retrouverai plus ma foi Dans mon cœur ni sur ma lippe Le goût de ma vieille pipe en bois Sacré nom d'une pipe Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre auprès de mon arbre je vivais heureux j'aurais jamais dû le quitter des yeux le surnom d'infâme me va comme un gant D'avec ma femme j'ai foutu le camp Parce que depuis tant d'années C'était pas une sinécure De lui voir tout le temps le nez Au milieu de la figure Je bats la campagne Pour dénicher la nouvelle compagne le là qui, bien sûr, laissait beaucoup Trop de pierres dans les lentilles Mais se pendait à mon cou Quand je perdais mes billes Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux J'avais une mansarde pour tout logement avec des lézardes sur le firmament Je le savais par cœur depuis Et pour un baiser la course J'amenais mes belles de nuit Faire un tour sur la grande ours J'habite plus de mansarde, Il peut désormais Tomber des halabardes, je m'en bats l'œil, mais, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes, il y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
1: Donc c'était Georges Brassens, Auprès de mon arbre. Donc on passe aussi euh, tout de suite à la chronique de Soliman qui va nous faire une lettre ouverte écologiste.
5: Alors bonsoir, cette lettre ouverte euh, écologiste est à l'attention de plein de gens. Je vais commencer par la dédier à mon cher président, notre roi, notre dieu, notre Jupiter, monsieur le champion de la terre. Manu, écoute, si tu penses que refaire l'isolation des maisons, suivre un peu la COP21 et on sera bon, faut pas s'étonner d'entendre autant de Macron démission. D'ici quelques années, les réfugiés des pays immergés arriveront par millions et le problème c'est que tu pourras plus les gazer au poivre et déchirer leurs tentes comme faisait Gérard Collomb, ton ministre. On sera bien dans la merde, hein, avec nos lois non moralisatrices et nos approches positives quand seront à nos portes les vrais perdants de la mondialisation. Make the planet great again, commence par annuler ta décision de retirer du budget de l'écologie presque 600 millions d'euros, non mais je vais arrêter de faire semblant que tu m'écoutes, que tu nous écoutes, que tu t'intéresses à autre chose que la satisfaction des généreux donateurs et de la classe médiatique qui t'a fait élire. Je vais plutôt m'adresser à cette classe politique qui, depuis le début, nous utilise comme pions, voulant faire croire à leur, euh, nous faire croire à leur bienveillance, bien-pensance, mais nous prenez-vous vraiment pour des cons Le nucléaire, une énergie propre qui te laisse des déchets sur mille générations, mais, mais bon, le long terme, vous vous en occuperez après les prochaines élections. Vous ne nous écoutez pas et vous vous insurgez du taux d incroyable d'abstention. Si on peut même plus se tourner vers vous, pourquoi pas se tourner vers les champions de la libéralis libéralisation Car maintenant je vais m'adresser aux entreprises qui, soi-disant, sont notre espoir. Car même si l'essence de leur système est de faire un profit total, ce seront ces entreprises qui, une fois avoir vidé la Terre de ses ressources, fait tellement d'argent qu'elles seront plus puissantes que plus puissantes que toutes les Nations Unies réunies et auront tellement libéralisé le système que les gens se laisseront réduire en esclavage dans l'espoir de gagner un peu d'argent, là, à ce moment-là, ils se préoccuperont de nos petits problèmes de canicule, destruction des écosystèmes, tsunamis et j'en passe. Oui, car pour les libéraux, il faut croire en notre système. Car même si le rapport à notre bien-être semble aussi invisible que la main qui régule leur marché, ce sont celles qui nous sauveront. Grandes entreprises qui, je le rappelle, pourraient mettre fin à la fin dans le monde en faisant le simple geste de payer leurs impôts et se soumettre à ce concept si abstrait qu'on appelle la loi. Vous y croyez Pas moi. Mais malgré mon cynisme et ma voix aussi dépressive que Marine Le Pen un lendemain d'élection, j'ai espoir les gens. Pas dans la classe politique, hein, faut pas croire, ils sont aussi perdus qu'un un facho à la gay pride, ni à nos entreprises trop occupées à s'engraisser sur le dos du tiers monde au nom de la coopération internationale. Non les gens, je crois en vous. Oui, vous qui m'écoutez, vous qui vous confortez dans le recyclage de vos déchets comme je me réconforte après avoir passé 4 heures à la bibliothèque pour écrire le simple titre de cette chronique. Vous pouvez faire plus et vous le savez, car rien n'est encore perdu et surtout pas l'espoir. C'est ce que j'ai envie de croire en tout cas. Quand je vois des efforts comme ce mouvement intitulé « On est prêt » qui vient d'être lancé par des youtubeurs, influenceurs et autres types de chômeurs à qui on a décidé de donner de la célébrité par faute de talent de diplôme. Chaque jour, ils s'engagent ils à changer un petit détail dans leur comportement quotidien et ce geste aide et peut empêcher tellement de gâchis. Je sais que vous avez le pouvoir et l'envie de changer. Il ne vous manque que la détermination, les gens, et c'est pas si dur à avoir. Faites comme je fais pour ma soi-disant confiance en moi, faites semblant jusqu'à ce que vous y croyez vraiment et vous, vous retrouverez avec un ego surdimensionné. Ouais, bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. On le dira jamais assez, mais réduire sa consommation de viande est déjà un énorme pas. Je vous parle pas de complètement arrêter, vous radicaliser et finir à faire des actions coup de poing nus dans des abattoirs en vous masturbant sur les quinoa, mais juste de prendre l'option végétarienne de temps en temps, goûter les steaks végétariens et vous rendre compte qu'ils sont dégueulasses, mais pas autant que la dernière vidéo de L214 que votre tante particulièrement relou a partagée sur Facebook. Des petits gestes simples, arrêtez de jeter vos mégots de clope et de jouer dans les parcs parce que la poubelle est soi-disant trop loin, non Daniel c'est juste toi qui es trop défoncé. Arrêtez de prendre la voiture par pur confort et par peur des contrôleurs, march vélo ou prenez le tram en oh, vous payant un abonnement ne jetez pas les bouteilles par terre dormez la lumière éteinte même si vous venez de regarder The Conjuring c'est juste un film de merde je vous promets mangez local plutôt que d'acheter indéfiniment des pâtes et des sauces parce que soi-disant le reste est trop cher non gontran ce qui est cher c'est les six verres d'alcool et l'entrée en boîte que tu te payes chaque semaine pas les légumes tout ça pour dire que, que vous avez vraiment le pouvoir d'être un peu plus responsable, que ça n'est pas si dur, et c'est quand même un peu votre devoir de citoyen. Parce que c'est facile de toujours tout remettre sur le dos de ces incapables de politique. mais j'en viens à me demander si on ne fait pas un peu exprès de les élire dans l'unique but de ne faire aucun effort, que ça aille mal et que ce soit de leur faute. Cette lettre écologiste est vraiment dédiée à tout le monde, des petits fachos que je déteste autant que j'aime, aux islamo-gauchistes, mes frères d'armes, en passant par le centre et ces libéraux bien gentils mais tellement naïfs. Et surtout à moi, moi-même, roi des flemmards, dieu de la procrastination et champion de la bonne grosse moralisation. Cette lettre, vous en faites ce que vous voulez, le sujet m'ayant contraint à rester sur l'écologie, je vous propose d'écouter une autre lettre à la, ré... à la République cette fois, qui résume assez bien tout ce que je n'ai pas dit ou pas voulu dire, le sujet voulant que je reste sur l'écologie. Cette lettre, vachement mieux écrite et râpée par le tonton du rap game, le Tupac français, mais surtout encore vivant, celui qui vole comme un papillon mais pique comme une abeille, le seul et l'unique Kerry James. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le poète noir ne tire pas à blanc.
11: Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout est arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'oeuvre bon marché. Gardez pour vous votre émotion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux Harki qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les arapés noir noirs On n'est pas là par hasard Tout arrivait à son départ Ne pensez-vous qu'avec le temps Les et finiraient par devenir blancs Mais la nature humaine à balayer vos projets On ne s'intègre pas dans le rejet On ne s'intègre pas dans les au français Parquets, entre immigrés, faut être censé Comment pointer du doigt le rempli communautaire Que vous avez initié depuis les bidonvilles de Bureau pompiers votre mémoire est sélective, vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive, ici on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est stabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci Parce qu'en fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France J'ai fleuri dans les maquis, je en guerre depuis mon enfance Narco, trafic, braquage, violence, crime mes frères, si ce n'est des sous, comme dans Claire, Stream, qui peut leur faire la leçon Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat, Bande hypocrite, est-ce que les français ont les dirigeants qu'ils méritent Au cœur des débats, des débats sans cœur, toujours les mêmes coupons du doigt, dans votre France des rancœurs, en pleine crise économique et faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tout va pouvoir je n'ai pas peur de les
1: Déjà, waouh Waouh pour cette euh, lettre qui était magnifique. Merci beaucoup. En plus, euh, suivi de, euh, de cette chanson euh, assez euh, engagée, on peut dire
5: Oui, je, je, pense, que, je pense que c'est le mot, oui.
1: Mais vraiment, bravo Merci beaucoup pour tout ce que tu as souligné et pour euh, ce que à tu à as présenté. Parce que je crois que c'est vraiment des thèmes très intéressants et, et assez majeurs aussi. Peut-être qu'on pourrait enchaîner avec une actualité politique de Genève, purement politique euh, par Yvan.
0: Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, mesdames et messieurs, qui peut me donner le...
1: Ouais. Peut-être euh, nous avons...
0: Yeah. C'est bon, on Voilà. Merci bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Qui peut me donner le fait marquant qui a bouleversé la politique genevoise cette semaine, comme depuis plusieurs semaines maintenant
1: L'élection du président
0: suisse. Absolument pas, on parle de politique genevoise, ah, attention. On Absolument bravo Lydie bravo Paolo, excellent, vous avez gagné un chocolat que je n'ai pas sous la main. Et qu'est-ce qui s'est Mais je t'en prie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre Modet, Lydie
6: Il a démissionné. Absolument non, Oula.
0: Aïe. <rire> aïe 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 c'est une blague. blague. Ah là, seulement... là, là, là. Que s'est-il passé avec Pierre Modet Et non, cette semaine, le comité directeur et la présidence de son parti, le Parti libéral radical, lui ont demandé de démissionner, ce à quoi Pierre Modet a répondu non. Voilà. Ce Deux... serait trop facile. Ce serait trop facile, surtout que s'il démissionne au mois de juin, il touche une retraite à vie. Pas folle, la guêpe. La belle démocratie. La belle démocratie. Pouvez-vous me citer un fait marquant qui s'est qui passé aujourd'hui concernant l'égalité homme-femme en politique suisse
1: L'élection de la conseillère fédérale Deux conseillères fédérales, mon cher non. Loïc.
0: Une démocrate chrétienne qui prend la place de Doris Leutard, qui s'appelle Viola Amerd, et une... <rire> <rire> Oula, je crois que là, oh non, ça déborde. Non, non, c'est littéralement. Euh... Pardon, non, non, c'est lit... Pardon, hein, excusez-moi. Alors, vais... euh, désolé ah, pour elle, peut-être. Oui, oh là là, c'est pas gentil, c'est mon parti. C'est la, la démocrate chrétienne ah. Viola Amherd et la euh, libérale radicale <rire> Kéline Souter, qui prend la place du conseiller fédéral en charge de l'économie, Johan Schneider-Aman.
1: Le rire est bon pour la santé. Le
0: rire, c'est bon pour la santé, comme disait-il. Et euh, c'est un fait marquant. Pourquoi Parce que maintenant, le nombre de femmes au conseil fédéral est de 3. Et savez-vous quand est-ce que le nombre de femmes au Conseil fédéral était plus élevé que celui d'aujourd'hui Jamais. Si, en 2010, il y avait 4 femmes au Conseil fédéral pour seulement 3 hommes. Une belle avancée pour l'égalité homme-femme qui nous rappelle aussi qu'un gouvernement féminin n'est pas toujours un gouvernement féministe.
1: Merci beaucoup. C'était quelque peu engagé une nouvelle fois, et je crois que c'était bon de rappeler l'actualité politique, et non seulement politique écologiste, de Genève et de la Suisse. Alors peut-être qu'on pourrait enchaîner sur euh, un débat, une discussion plutôt, puisque ce serait des échanges courtois et amicaux et non pas un Bien débat sûr, toujours, politique absolument, euh, absolument, euh, absolument, enchaîné. Euh, bon, peut-être qu'on pourrait revenir sur une question qui, euh, qui nous a assez, pas divisé, mais qui en tout cas a posé euh, d'autres problématiques. Euh, on a souvent parlé de l'action individuel et de son efficacité ou de son utilité est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait revenir sur le sujet puisqu'on a eu différentes approches, différents points de vue est-ce qu'il y en a un de vous qui voudrait s'exprimer là-dessus qui, qui voudrait prendre la parole
0: je pense que Lydie a très envie de prendre la parole
6: effectivement <rire> non euh, moi j'ai rien de spécial quoi. Je, je trouve les deux points de vue intéressants c'est ça un peu mon problème des fois c'est que je me mets à la place de chacun et j'entends les deux mais euh, je dois dire qu'à euh, l'échelle individuelle, on peut arriver à faire certaines choses, mais euh, ça reste souvent un impact qui, est, qui euh, en tout cas de notre point de vue à nous, euh, reste relativement moindre. Tandis que dans les entreprises, lo lorsqu'on a un impact plus grand et plus, euh, comment dire, plus efficace, euh, on peut arriver à faire des choses, il me semble, ben, à plus grande échelle forcément.
1: Voilà. Donc tu dirais l'action individuelle au sein des entreprises et au sein des acteurs économiques euh, importants, c'est plutôt ça Voilà, ouais. D'accord, ok. Bon, bon c'est assez de intéressant de vue vue cette réflexion. Exactement. Parce que, que bon, intéressant. On peut
0: faire un parallèle avec le, la mobilisation des gilets jaunes en France. Les gilets, Les gilets jaunes. jaunes. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Ah. Ces gueux du bas-peuple qui Oula. se rebellent contre l'immonde et perfide taxation de l'État central et jacobin français. Cette
1: révolution, révolution du bas-peuple, exactement. <rire> non, mais c'est
0: assez intéressant parce que euh, c'est vrai que la question de la transition écologique, surtout comme elle est abordée politiquement, euh, est telle qu'elle est mise en avant par les Gilets jaunes, ça montre une chose, c'est que parfois, la transition écologique, il n'y a que les pauvres qui la payent. Parce qu'actuellement, cette taxe mmh. sur l'essence, qui n'est pas un problème en soi, moi, je moi, j'aime pas la voiture, j'aime pas les motos, euh, elle pose problème parce que c'est l'essence qu'on taxe, mais il y a d'autres combustibles, comme le kérosène qu'utilisent les avions, qui ne sont pas du tout taxés Et
1: tout à fait, en France. Tout à fait. Et c'est surtout aussi que euh, c'est un, un ras-le-bol face euh, aux mensonges politiques. puisque. Monsieur Macron a dit qu'il ne voulait pas taxer les travailleurs parce qu'il ne voulait pas une nouvelle fois taper sur la, la classe moyenne. Et euh, résultat, il taxe l'essence qui sert à mettre dans la voiture pour aller au travail, Exactement. et qui c'est qui travaille Généralement, ce sont les travailleurs. Donc, <rire> finalement... Jusque-là, on est bon, sémantiquement, on est ça Je crois que c'est bien de rappeler aussi ouais. certaines banalités, parce que ça nous évite une contestation <rire> et des débats politiques inutiles.
5: J'ai juste un truc à dire. Euh, le petit fact que dit dans ma... enfin, un des petits facts que j'ai dit dans ma lettre, euh, le gouvernement vient vraiment d'enlever 600 millions d'euros du budget de l'écologie pour le transférer vers le budget général. Et puis aussi, donc, on, on est un peu loin justement d'un gouvernement aussi écologiste et Make the Planet Great Again que qu'on l'espérait. C'est plutôt
1: le côté Trump qu'écologiste qui arrive ici. Surtout que le ça. budget de le budget militaire a été aussi augmenté non, au début sûr. du quinquennat. Donc bon, bien passons, ça.
5: passons, passons. Faut bien qu'on garde le contrôle sur nos colonnes. Euh, non, nos pardon. Co oui, nos, euh, nos, les territoires,
1: c est, c est quoi, les territoires <rire> qui ne sont nos... pas
0: métropolitains. Oui. Voilà, voilà c'est ça. Pardon. Euh... comme de l'écologie, on est passé à la colonisation d'un coup. Euh... Ans, on a pas vu venir. On
1: parlé de modé, alors ah, forcément la France, ça, ouais, la ouais, France ouais, ouais. et la corruption arrivent. Donc <rire> euh, on, on, on mélange un peu les sujets, on, on essaye d'y <rire> voir clair. En nous fait, ne sommes
0: évidemment vrai. pas francophobes, nous sommes jeunes voix. Hein, moi, je suis
5: français et français fil. Hein, je vous préviens. Francophile et, par contre. Euh, fran français C'est <rire> juste un truc que j'ai créé moi-même, donc tu vas pas essayer de me faire chier. C'est une nouvelle communauté, en
0: fait. Une communauté que j'ai montée. Là, tu fais du
5: communautarisme. Là, c'est était très sectaire moi je trouve bon Ouh. tu t'intègres okay. pas beaucoup là mais le communisme ouais. n'a rien ça de problème je m'appelle Soliman et que je suis arabe Super. voilà Bravo. Évi évidemment, Bravo. évidemment. évidemment. attention, je vois qu'on se tourne Super. Dans... Super. <rire> non, là, si c'est comme ça, non. moi je me casse voilà. Voilà. Donc, il, il a, a suffi que j'arrive et tout de suite
0: hein, ah là là, vraiment tout ça parce que je suis un immonde centriste comme, comme il disait avant non, 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 <rire> j ai, j
5: ai dit, hein, alors les centristes oui, sont bien gentils mais très naïfs mais ils sont libéraux et naïfs tant que le MGC
0: ne se mélange pas au MGC au MCG, MCG, pardon
5: excusez-moi, je t'en prie non on se
0: mélange au Parti libéral radical, ça n'a absolument rien à voir.
1: Oui, bon, sur certains points, on pourrait encore discuter. Euh, peut-être qu'il y a aussi d'autres remarques où, par rapport aux Gilets jaunes, à la politique française, ou même suisse ou genevoise. Boris, une remarque sur les Gilets jaunes, peut-être
7: Je pense que c'est une bonne chose. Hein. J'espère qu'ils vont arriver à renverser ce régime en place qui, qui, qui n'est pas, pas une démocratie, comme tu le disais. Exactement. En fait. Et, voilà. Euh, en
1: tout <rire> cas, juste, je tiens quand Même à préciser que Karl Lagerfeld était en avance en fait sur son oui. temps quand il a fait la publicité pour le port du Gilet jaune. Je crois qu'il était assez visionnaire en fait. Mmh. Et, euh, et ça vient de l'Allemagne une nouvelle fois. Cette Allemagne euh, cette qui Allemagne. est assez, euh, assez imposante et qui a un contrôle économique et parfait sur l'Europe. C'est euh, toujours euh, on va quoi si... exporter C'est ouais. très, très, ouais. très, ouais. très, très fort. On ouais. va essayer
5: de continuer la chronique sans faire de point Godwin du coup. J'ai <rire> parlé d'exportation,
1: j'ai oui. pas parlé oui, de non, je, sais. je sais, juste je préviens. La déportation, elle se fait officiellement hors de l'Europe, avec ses comptoirs or, qui sont absolument euh, et, euh, et, et la France n'a
0: pas collaboré, bien évidemment. Non, ce n'est pas une collaboration, attention. C'est une...
1: un, par
2: un partenariat. C'est un exactement.
0: partenariat avec une mise en commun d'intérêts, surtout allemands. Bon, et l'écologie, dans tout ça. Exactement. Ah, on peut faire un point, c'est vrai, pardon, on peut faire un point écologique sur le régime nazi, puisque c'est la première constitution qui qu on protégeait on les pas, animaux.
1: Peut-être qu'on ne va pas forcément ah. aller dans ces détails et qu'on va écouter plutôt Andréa, qui va nous parler des gilets jaunes ou de la
0: politique en général et des nazis du coup non okay. on va éviter les nazis <rire>
2: Eh bien les gilets jaunes euh, moi la semaine dernière j'ai eu une expérience très concrète avec les gilets jaunes c'est qu'ils m'ont permis de passer euh, gratuitement à l'autoroute donc je vous explique ah. comment ça s'est passé euh, je euh, partais de chez mes parents pour aller à mon travail et donc euh, les gilets jaunes étaient sur le bord de la route oui on n'est pas content euh, aujourd'hui l'autoroute c'est gratuit je vous donne euh, mon, mon ticket et puis levé de barrière et on y va et donc du coup j'ai pu constater en fait toute la semaine où j'étais en France que les gilets jaunes étaient vraiment très actifs en tout cas au Haute-Savoie par les euh, différentes villes villages auxquels je suis passé en fait. Ils ont même bloqué, je pense, un centre commercial en fait, tellement qu'ils étaient oh. énervés et euh, Contre emballés. Contre le capitalisme. C'est ça. Je pense qu'il y avait vraiment un ras-le-bol général, quoi, parce qu'il y avait certains qui étaient très centrés sur euh, la, la taxe, euh, sur le ah. diesel, en lui-même, et puis de l'autre c'était, Oui, bah, on est trop pauvre et puis euh, taxation et puis il fait chier et puis merde, quoi. Tu es bon. <rire> D'accord.
1: profonde, en fait.
2: Oui, oui. Je pense que c'est surtout un mal-être profond, en fait, oui. de la part des provinciaux, voilà.
5: Attention, parisiens qui nous écoutent. <rire> <rire> Pas Alors c'est pas forcément vrai parce que justement c'est vrai qu'au départ le mouvement était très gilet jaune axé sur la taxe sur le carburant mais depuis ce week-end on a vu un truc incroyable c'est qu'il y a vraiment toutes les strates de la population c'est plus ce qu'ils veulent qui, qui se sont soulevés non, okay, il y a eu une, convergence des, Co des des une convergence des luttes exactement, exactement. il y a, il y a la les la étudiants raveuse. qui se sont levés il y, a, il y a des flics qui sont levés il y a des pompiers qui se sont levés il y a des aides-soignantes des retraités il y avait même une marche écologiste au milieu de la, de la marche des gilets jaunes euh, aux manifestations de dimanche donc c'est il y a, de se y a passer même eu effectivement
1: euh, un, un déplacement des revendications parce qu'ils ont demandé l'introduction de la proportionnelle en fait euh, dans les élections françaises et aussi plus de référendums ou de consultations populaires pour euh, permettre d'entendre la voix des populations et éviter justement ces mouvements peut-être euh, qui sont extrêmes mais qui permettent la simple expression euh, populaire et qui n'a pas lieu en fait Alors, dans le système actuel.
2: Bon, moi, ça me semble un peu bizarre parce que, euh, elles sont quand même assez claires, leurs revendications. Et puis, même si euh, c'est pas la panacée en termes d'organisation, ils ont quand même réussi à euh, tous pouvoir euh, se, euh, se consulter, mettre en place ces blocages et euh, faire en sorte quand même que ce soit un mouvement qui, qui tourne, quoi, qui soit visible avec euh, certaines revendications. Et Enfin, je pense pas que la question elle, se situe à ce niveau-là parce que finalement, euh, des référendums, donner son opinion, donner son avis, euh, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Quoi, mais c'est de voir en face qu'est-ce qui, qu qui est proposé, qu'est-ce qui est proposé euh, purement et simplement. Quoi. Quand on est dans, dans un domaine très concret, à savoir que, euh, imaginons que je gagne le salaire médian à 1 500 euros, est-ce que je peux me permettre, euh, est-ce que je vais pouvoir finir euh, mon mois, en fait, avec euh, mon crédit auto, avec mon crédit habitation, avec mes enfants, avec euh, mes grands-parents avec tout ce genre de choses en fait et finalement quand il y a de plus en plus d'individus qui se retrouvent face à cette problématique où je n'ai plus rien à la fin du mois, malgré euh, mon temps plein et euh, mon salaire, eh bien, euh, il faut que je fasse quelque chose et c'est le désespoir. Qui me ces gens -là. mais c'est
1: aussi lié au système, euh, mmh, système d'expression politique. politique, puisque si on peut euh, énoncer ces problèmes en amont, en fait, dans le débat politique, ouais. ça va permettre de gagner du temps et de prendre des décisions qui sont favorables pour ces aspects-là.
2: Oui, mais à mmh. chaque fois, on parle de, il faut faire de la pédagogie, il faut que les gens ils comprennent qu'on maintenant on doit faire des efforts pour l'écologie. Mais d'accord, tout le monde est d'accord pour faire des efforts, mais est-ce que les efforts, ça doit forcément se faire au détriment de celui qui n'arrive pas à finir les efforts Je crois, crois
1: qu'on est tous d'accord, mais mmh. ça, la, les revendications ont dépassé en fait le simple fait de l'écologie. Oui. Il, oui. il tourne autour de la politique française en général et en fait d'un ras bol depuis euh, des, des, des décennies même. Le
0: fameux ras -le bol qui dure depuis 40 ans.
1: Exactement. Un ouais, temps à chaque présidentiel français. Comme la grève de la SNCF. Évidemment. <rire>
2: mais je pense qu'une conclusion qu'on peut tirer finalement dans cette émission-là, c'est que euh, la notion d'écologie, en fait, euh, ce n'est pas quelque chose d'isolé euh, dans son coin, qu'on peut y réfléchir de temps en temps. Et euh, ça fait beau de mettre ça sur une pancarte. Mais c'est vraiment... Euh, ça doit devenir mmh. un socle central pour notre réflexion politique euh, dans nos démocraties. en fait On ne peut pas passer à côté parce qu'il y a trop de sujets, il y a trop euh, de thèmes qui sont abordés à ça. Il y a trop de... Euh... Oui, il y en a trop, voilà. <rire> mm. voilà et on, et
0: on, on en a gros.
1: Euh, <rire> pour, euh, pour faire un très parallèle très avec très les Gilets ambiance. jaunes en Savoie et Haute-Savoie, Peut-être qu'on pourrait dire aussi que les chasseurs devraient porter des gilets jaunes puisque attirer sur des cyclistes, ça peut aussi poser <rire> des problèmes oui, avec cette, euh, ce petit euh, fait qui s'est passé il euh, y a trois semaines maintenant. Et euh, parler d'écologie, c'est aussi parler de chasse et, euh, et de ces sujets-là. Chasseurs,
5: éco premiers écologistes de France. Hein, absolument, selon bien sûr, au niveau
1: économique, oui, bien et sûr. Vous
0: me, et vous me permettrez d'avoir le mot de la fin puisqu'il il ne reste que quelques secondes. Chers auditeurs, chères auditrices, chères bananes, mesdames et messieurs, je m'appelle Yvan et c'est moi qui ai fait le jingle. Exactement. Et, Et nous remercions ouais. pour ce
1: magnifique jingle. Merci, Jing yeah, merci. merci. Y a pas de
5: Petit big up à génération identitaire brûlé en enfer. Voilà. <rire> Ça y est. Euh,
1: nous ne ferons pas de commentaires. Merci pour nous avoir écoutés. Et puis bonne soirée. Bonne merci. soirée à tous. Bonne soirée. À ton bien.
2: Bonne soirée.